0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. À temps plein, jusqu'à l'overdose. Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle. Mais il ne se passe pas une heure sans qu'ils n'apparaissent sur deux ou trois chaînes en même temps, sans qu'un sondage ne mesure des intentions de vote en pesant méticuleusement les reports de voix venant de tel ou tel autre. On peut bien sûr dresser la liste des candidats feux de paille qui ont chauffé la salle à l'automne avant que tout ne rentre dans l'ordre et que les candidats dits « sérieux », adoubés par les médias, ne viennent reprendre leur rôle au printemps. Le système ne turbule jamais bien longtemps. Encore faut-il avoir conscience que ce qui se joue actuellement n'est pas du même ordre. D'abord parce qu'Éric Zemmour hystérise des journalistes empressés à traquer les dérapages racistes et des humoristes dont la subversion se résume à dessiner des moustaches de Hitler sur les affiches des méchants, mais aussi parce qu'il n'entend absolument pas faire turbuler le système. Comme le montrait notre enquête... Dans le numéro 1278 de Marianne, il veut au contraire se le concilier, le système, en assurant les puissants qu'ils pourront dormir sur leurs deux oreilles. Le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires, la reconstitution d'un tissu économique qui évite à la communauté nationale de se déliter, la promesse républicaine de progression sociale et de récompense au mérite, l'équilibre entre les territoires, la vie concrète des gens, ça n'est pas son problème. C'est si bien en cela qu'Éric Zemmour n'est pas Donald Trump, qui s'était fait élire sur des promesses de création d'emplois et de grands plans d'investissement dans les infrastructures. Alors pourquoi Tout cela ne relève-t-il que du cirque médiatique Il serait un peu facile de balayer d'un revers de main ce qui ressemble pourtant à un symptôme sur lequel il vaudrait mieux se pencher hurler au fascisme ou renvoyer dos à dos les déraisonnables de tous bords, électeurs de Sandrine Rousseau et groupies d'Éric Zemmour, comme Hillary Clinton pointait les déplorables électeurs de Donald Trump, persuadés que à la fin des fins, elle écraserait tout cela. C'est oublier d'analyser le processus qui conduit à la décomposition du paysage politique, à la guerre idéologique de tous contre tous, à l'obsession identitaire des écoféministes féministes contempteurs du mal blanc capitaliste prédateur, comme à celle des adeptes de la remigration de quiconque n'appelle pas ses enfants Pierre, Marie ou Corinne. L'émergence de ces personnages n'est rendue possible que par l'aveuglement forcené, depuis au moins deux décennies, des élites qui ont reconduit avec obstination les mêmes représentants pour les mêmes politiques. Malgré les alertes démocratiques, malgré les appels au secours à travers des votes de colère ou des mouvements de masse, malgré la détestation qui montait. Quand personne parmi les politiques n'éprouve le besoin de produire un grand récit expliquant les raisons de la crise économique, culturelle, démocratique et civilisationnelle que traverse le pays, chacun se replie sur son sujet de prédilection et trouve une explication unique, l'immigration pour les uns, la domination pour les autres. Quand il faudrait penser ensemble la destruction des sociétés européennes par une immigration non intégrée et la déstabilisation du monde par un capitalisme non plus industriel mais financier, profitant essentiellement à des multinationales déterritorialisées. Qui, parmi les candidats actuels à l'élection présidentielle, produit autre chose que des pétitions de principe sur la façon dont la France peut se sortir du piège des impérialismes américains, chinois, russes, turcs qui se donne la peine d'analyser les mécanismes de confiscation de la démocratie qui ont abouti à priver les citoyens de leur capacité à décider de leur destin Ceux qui ont décidé d'exploiter la fibre régalienne ont certes pris conscience du rôle d'instances juridiques et internationales comme la Cour de justice de l'Union européenne, dont ils, ne, dont ils ne nous disent pourtant jamais comment ils s'y opposeraient. Mais pas un mot sur les mécanismes économiques qui nous interdisent de défendre nos intérêts et de faire peser non plus sur les citoyens et les petites entreprises, mais sur les intérêts les plus puissants, le poids de la participation aux dépenses communes. La Ve République a répondu à un besoin historique, lorsqu'en mai 1958, il fallait redresser un pays empêtré dans des guerres coloniales et que tentait déjà l'abandon entre les mains du tuteur américain. Aujourd'hui, elle a produit ses effets de destruction de tout pouvoir autre que présidentiel. D'où ce défilé de demi-habiles qui croient que quelques mots bien choisis, un peu de lyrisme et trois promesses spectaculaires suffiront à emporter le morceau. Pas un pour penser au-delà de la conquête du pouvoir, pas un qui ait une vision claire des mécanismes à démonter pour échapper à l'impuissance qui fut la gangrène de tous les précédents gouvernements. Si nous voulons éviter qu'une majorité de citoyens ne se détourne définitivement de la démocratie et ne fasse sécession par l'abstention ou la révolte, il serait temps d'arrêter le théâtre et de faire réellement de la politique. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.